0: Die Bundeskunsthalle feiert 30. Geburtstag. Wir bleiben auch in Zukunft ein offenes Land. Besonders würdigte Weigel die großen Privatisierungsleistungen. 200 Jugendliche, aber auch Erwachsene greifen ein Heim für Asylbewerber an. 30 Jahre Kunst, Pop, Wissenschaft und Politik.
1: Der Treibhauseffekt und die damit verbundenen Klimaveränderungen nehmen nach Darstellung einer Bundestagskommission bedrohliche Ausmaße an.
0: Wir treffen Menschen, die diese 30 Jahre geprägt und erlebt haben. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise mit unseren Hosts Bettina Rust und Leila Jenirse.
2: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind und uns zuhören. Willkommen im Podcast der Bundeskunsthalle, deren 30. Geburtstag wir hier in zehn Folgen feiern. Aus diesem Anlass blicken wir besonders auf das Geburtsjahr der Bundeskunsthalle und damit auch auf das von... Lela, ich hier. <lacht> ja, 1992.
3: Genau, wir sind im selben Jahr geboren, kann man so sagen. Und äh, zu dieser Zeit äh, gab es äh, kein Corona, aber äh, damals schon Aids gibt es immer noch. Ähm, Die Wiedervereinigung war noch frisch und rechte Gewalt hatte Rückenwind. Ähm, Es gab äh, Bands wie Snap, Grönemeyer, äh, Deutschrap wie Fanta 4 mit ihrem Hit Dida, aber auch anderen Deutschrap. Ähm, Das fing damals an. Äh, kennst du das?
4: Sie kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus.
0: Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß. Äh,
3: genau, das ist Advanced Hau. Chemistry mhm. ähm, als Reaktion auf
2: die politischen Ereignisse zu dieser Zeit. Ja, sogenannter Conscious Rap. Da ging es um Herkunft, um die Identität als Deutsche. Und es war dringend nötig, dass es diese Musik gab und auch gibt. Ähm, denn es gab und gibt leider viel Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Und ach, ich wünschte, ich könnte es in der Vergangenheitsform sagen. Jedenfalls damals war es so, heute leider auch. Es gab auch zum Glück ein paar Demos dagegen.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mehr als 300.000 Menschen haben heute in Berlin Stellung bezogen gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mit diesem Leitmotiv hatten sie sich im Osten und Westen der Stadt zu zwei Zügen zusammengefunden, um gemeinsam mit Vertretern der Bundesregierung, der Länder und der Opposition aus Wirtschaft, Kultur und Kirche zum Lustgarten zu ziehen. Dort versuchten mehrere hundert Radikale aus der autonomen Szene, den Bundespräsidenten am Beginn seiner Rede zu hindern.
3: Ja, und darüber hinaus ähm, war das Ozonloch in Deutschland noch ein neues Phänomen.
0: Kein Wintermärchen. Das Ozonloch ist jetzt auch bei uns auf der nördlichen Halbkugel. In Deutschland haben wir hier zur Minderung der FCKWs äh, sehr ehrgeizige Schritte eingeleitet. Bis äh, 1995 sind wir draußen.
2: Hm. Ja, naja, das mit dem FCKW-Frei, das ging tatsächlich ziemlich schnell. Zu dieser Zeit damals war eine Frau, eine unglaublich interessante Frau, absolute Weltspitze im Frauentennis, Steffi Graf. Und jetzt ähm, ne, Boris Becker, Hype, Steffi Graf, Hype. Ich habe jetzt mal ganz kurz geguckt und das versucht zu vergleichen. Boris Becker führte zwölf Wochen lang die Weltrangliste an. Äh, jetzt schätzt mal, wie viele Wochen Steffi Graf führte. Ich sag jetzt einfach 18 Leg noch mal ein paar drauf. 24. Mehr,
3: 36. Mehr,
2: mehr, 43. Mehr, mehr, 52. 52 mehr. 73. Und jetzt noch mal richtig viel gönnen, richtig viel. Und wenn du denkst, es ist zu viel, noch ein bisschen. 128. 377 Wochen. Meine Güte. <lacht> ja, das war Steffi Graf. Und zudem gab es noch 22 gewonnene Grand-Slam-Turniere. Vor allem mit ihrer knallharten Vorhand setzte Steffi Graf ihre Gegnerin ein ums andere Mal matt. Aranxa Sanchez fand gegen die furios aufspielende Deutsche keine Einstellung. Nach 58 Minuten beendete Steffi Graf mit einem klaren 6-4, 6-2-Sieg. Diese Begegnung damit war, das Finale nach den beiden Einzeln vorzeitig entschieden.
3: Und so klang es im deutschen Fernsehen jeden Nachmittag und Vorabend.
0: Ja, ich bin hier, weil ich meine Freundin Jenny, eben, äh, bevor wir heiraten, noch sagen wollte, dass ich fremdgegangen bin.
5: Jetzt ist es aber so, Jennifer, dass du dem René ja auch was beichten hm? möchtest.
4: Ich muss dir heute beichten, dass ich dich bedrohen habe. Und ich kann dir versprechen, es war der allerbeste Orgasmus, den ich je hatte. Willst du mich verarschen, ey? Deine Kinder sind dreckig. Wenn du die Zimmertür aufmachst, stinkt nach Pisse, ey, weil deine Kinder nicht auf Toilette dürfen. Ich Bin mir ganz ehrlich, ne? hier sind gerade derartig die Grenzen überschritten. Ja. Die sind
0: großkotzig, haben mehr Geld wie wir und denken, sie sind was Besonderes. Was? Es Geschichte. ist
4: gut, weil Kinder trinken. Sag mal, hast du sie noch alle? Aber nicht so viel, sie dürfen nicht zu so viel trinken, es sagt jeder Arzt.
2: Bettina, hattest du nicht auch eine Fernsehsendung zu dieser Zeit? Ich hatte eine Sendung, ich hatte mit einem gewissen zeitlichen Abstand sogar zwei, meine erste tägliche Talkshow hieß Lifeguide. Es gab dann noch eine, die ich später gemacht habe, die hieß Ultima und tatsächlich war das eine ganz spezielle Debattenkultur, könnte man vielleicht sagen. In den 90ern und es würde mich sehr interessieren mit unseren Gästen, die wir Ihnen auch gleich vorstellen, genau darüber zu sprechen, ob es tatsächlich zu einer neuen Debattenkultur geführt hat oder ob das einfach der Beginn des Untergangs des Fernsehens war oder wie man das Ganze rückblickend eigentlich betrachtet. Denn da ist einem wirklich alles um die Ohren geflogen mit sehr, sehr komischen Mitteln und wer hinter den Kulissen gearbeitet hat, der weiß auch, dass das alles nicht ganz koscher war. Also da wurde auch Publikum rangekarrt, da wurden Gäste bezahlt dafür, dass Sie irgendwo sitzen oder irgendwelche Geschichten erzählen. Also so würde es sich heute wahrscheinlich nicht mehr abspielen.
3: Unser erster Gast war Gastgeberin und Zeitzeugen und mittendrin. Sie moderierte sieben Jahre lang von 1995 bis 2002 jeden Tag die RTL-Talkshow Bärbel Schäfer. Das erklärt doch ihren Namen. Herzlich willkommen, Bärbel Schäfer.
5: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ähm, 92 ähm, oder sagen wir mal die ganzen 90er Jahre. Ähm, wärst du in der Lage, dieser Zeit... Eine, eine Überschrift zu geben, bevor wir einsteigen in, in die Details deines Lebens so ein bisschen?
5: Ich würde es eine äh, wilde Achterbahnfahrt nennen mit vielen äh, politischen Ereignissen. Eine Zeit, in der wir auch alle wieder politischer äh, geworden sind. Aber bei den 90ern denke ich auch äh, ja an Brandanschläge auf Asylbewerberheime und äh, ja einen Beruf, den ich gefunden habe. Hm, das, das alles in ein Wort zu passen, <lacht> würde ich vielleicht eine ja, emotionale Achterbahnfahrt des Lebens nennen. Beruf gefunden ist ein gutes
2: Stichwort dafür, dass du ziemlich viel <lacht> äh, gemacht hast, sehr früh schon. Du hast erst eine Ausbildung zur Hotelkauffrau in Köln gemacht, Mitte der 80er, 85 bis 88. Hat ja eigentlich auch schon was mit Kommunikation zu tun, ist wahrscheinlich eine ganz gute Schule. Du hast dann äh, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und Germanistik und Kunstgeschichte studiert und dann 1990 ein Praktikum beim WDR gemacht. Und dann ging das mit dieser hast du den Sprung ins medien Aquarium wahrscheinlich äh, gewagt. Also insofern, was war das denn ursprünglich? Womit bist du losgegangen? Mit welchem Wunsch? Was wolltest du werden, nachdem du wusstest, okay, Hotelkauffrau offenbar nicht?
5: Ja, es war natürlich äh, diese Lust auf Medien in einer Stadt wie Köln, in der ja Medien sehr präsent waren. Aber gleichzeitig habe ich eben auch in einer Galerie gearbeitet, habe die Abende mit Martin Kippenberger in der Bar abgehangen und dachte eigentlich so... Ähm, Ja, Kunst, äh, Galerietätigkeit, Kuratieren, das könnte auch etwas sein. Mhm. Also ich war da noch ambivalent. Ich hatte zwei Standbeine, aber kam dann in dieses Fernsehstudio und äh, war fasziniert von diesem schnellen Medium in dieser Zeit des Umbruchs ja eben auch für das Fernsehen. Mhm.
3: Das wäre auch meine Frage gewesen. Wie kam es dann zu der Entscheidung äh, für das eine Standbein von der Kunst zu den Medien?
5: Ja, es hat natürlich immer etwas mit dem Kontostand zu tun. Medien zahlen schneller. Äh, Käufer von Kunst überlegen dann doch immer äh, länger. Das wird dir nicht fremd sein, liebe Leila. Und von daher ähm, war es etwas, was damit zu tun hatte, dass die WG, in der ich lebte, kein Geld hatte und ich zu einem Casting gegangen bin. Und äh, ja, vorher lange beim WDR bei der Deutschen Welle moderiert habe, ein politisch-kulturelles Magazin. Und dann äh, kam eben die Anfrage nach dem Vorabendprogramm der ARD, auch für die äh, für den Privatsender, die damals mhm. ja neu waren in den 90ern, zu moderieren.
3: Und würdest du sagen, dass dein Wissen aus der Kunst oder deine Erfahrungen, die du dort gesammelt hast, hilfreich waren für deine Tätigkeit in den Medien?
5: Also das ist ja ein sehr ähm, individueller Moment ähm, und ein sehr oft ja persönlicher Augenblick, wenn man Kunst betrachtet, egal in welcher Form jetzt. Und das Privatfernsehen oder Fernsehen insgesamt hatte immer die Situation und die Voraussetzung, alle mit einzubinden, für alle erfolgreich zu sein. Es gab ja einen unglaublich großen Quotendruck. Ich glaube, das ist der größte Unterschied zur Kunst. Da will man natürlich auch erfolgreich sein als Künstler oder als Galeristin. Aber in diesem Fall musste ich viele Fenster bedienen. Ich muss mal kurz meinen Hund reinlassen. Der kratzt nämlich an die Tür. Entschuldigung.
2: ist, dann ist, ist der perfekte Übergang. Also dass unsere Gäste sich jetzt schon von selbst aus ihren Antworten verabschieden, das ist eine Frechheit. Aber wie gesagt, es kommt uns entgegen, denn wir haben hier noch einen weiteren ganz tollen Gast sitzen. Sie ist äh, Reporterin, sie ist Journalistin, sie ist Moderatorin, sie ist unglaublich äh, beliebt und ähm, vielfältig unterwegs. Aminata Belli, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, du bist im März, glaube ich, 30 geworden, ne? Genau, ja. Okay, und ist 30 für dich... Wie auch die Bundeskunsthalle. Also dieses 30 Gebäude können so schlecht darüber sprechen, wie sie sich fühlen. Aber wie ist für dich 30? War das ein, war das eine komische Zahl oder fühlt es sich gut an, so junges Mittelalter?
4: <lacht> ich glaube so Mitte, Ende 20 war es eine komische Zahl, wenn man so merkt, man ist dann so 26 und ist dann 30 näher. Ich glaube da, also da war es für mich eher ein komisches Gefühl oder ein komisches Alter, vielleicht, worüber man halt nachgedacht hat. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt in, in den letzten zwei Jahren, also mindestens nicht mehr darüber nachgedacht habe und mm-hmm. es für mich auch gar nicht so krass war. Ich habe aber gemerkt, dass ähm, das von außen, also wie ja jetzt auch so, es kommen so Fragen dazu <lacht> und die einen dann immer wieder daran erinnern, ah, okay, das ist jetzt 30, das ist jetzt, das ist dann jetzt was anderes und was bedeutet das jetzt? Aber ich habe das so gar nicht gemerkt, fand es aber ganz interessant, auch in einem Interview kurz oder einen Monat, bevor ich 30 wurde, hat mich eine Journalistin gefragt, wie das jetzt sei und so. Und weil ich ja auch viel für Funk mache. Und Funk ist ja für, ich glaube, 15- bis 29-Jährige oder so. Und Also ich fand das jetzt gar nicht so wild, aber dann hat sie gesagt, naja, aber, ja, aber was macht es jetzt mit dir und auch mit um diesen Themen? Und kannst du die dann noch, mhm. verstehst du mhm. die dann, fühlst du die Themen mhm. dann auch noch? Und sie hat so lange nachgefragt, dass ich danach wirklich dann dachte, ah okay, ich glaube... Das <lacht> ändert vielleicht jetzt doch noch was, aber was ist passiert? Nichts. Ich wurde 30 und fühle mich super. und aber da ist, das sie das hebt ich, die Hand. <lacht> da, da, müssen, da würde ich
5: ganz gerne nochmal fragen, ob du mit 30 oder Anfang 30 jetzt das Gefühl hast, die 20-Jährigen, die 18-Jährigen sind dir fern oder sind sie dir noch nah? Oder die auch sind, eben vorausgeschaut auf die 40 er
4: ja, also ich finde, die 18-Jährigen sind sind mir schon fern. Das habe ich aber schon vor zwei Jahren oder so gemerkt. Also mhm. ich glaube, so als mhm. TikTok so anfing, habe ich dann wirklich gemerkt, ich bin jetzt nicht mehr jugendlich. Ich spüre das auch. Mhm. Ich spüre und merke das, wenn ich, wenn ich Jüngeren zuhöre. Also so 18-Jährigen, dann merke ich schon, ich bin jetzt 30, aber... Das fühlt sich gar nicht so schlimm an. Und 40 ist mir dann ist auch noch ist weiter weg. Ist dann ein bisschen weg. zu viel, wolltest Aber nee, ist mir <lacht> auch weiter weg. Ich weiß einfach, ich bin nicht 18, aber auch nicht 40. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, also meine Freundinnen, die 40 sind, die geben mir so ein gutes Gefühl und so mhm. viel Vorfreude mhm. aufs 40 sein, dass ich da also einfach total Bock drauf habe. Und bei 18-Jährigen bin ich eher froh, dass ich das alles überstanden habe.
2: Lasst uns mal dieses Alter. Ich hätte so viel Lust jetzt mit euch über genau diese Fallen zu sprechen, weil macht dich darauf gefasst, dass Leute sagen, oh, du bist 40, möchtest du denn noch Kinder? Dass Leute sagen, mhm. oh, du bist 50, dafür siehst du aber gut aus. Es kommen ganz komische Assoziationen mit Alter. Und wir werden sehen, nicht erst bei Klassentreffen, dass es 18-Jährige gibt, die total alt sind innerlich und dass es 60-Jährige gibt, die so fresh und äh, flexibel sind im Kopf und so weiter. Wenn du, Aminata, jetzt auf die äh, nur bedingt äh, bewusst miterlebten 90er guckst, könntest du diesem diesem Jahrzehnt sowas für eine Überschrift geben oder so einen Assoziationssatz? Also für mich
4: persönlich wäre der Satz ja eigentlich ähm, äh, Hallo Welt. Hallo Welt, Kindheit äh, und ja, unbesorgt. Ja. Sein, weil ich aber halt einfach ein Kind war. Ich war einfach ein Kind und habe sehr viel Fernsehen äh, geschaut. Und, und freue mich total, hier im Podcast zu sitzen mit Bärbel Schäfer. Ich kann es nicht glauben. <lacht> das war auch meine erste Reaktion. Ich bin nämlich auch vor kurzem 30
3: geworden, deswegen moderiere ich auch mit. Und das, als ich gesehen habe, Bärbel, dass du kommst, dachte ich auch so wow, wow. Ja. was für ein Star. Ich kenne sie nur aus dem Fernsehen. Ja. Ich hatte nämlich auch so eine richtige Fernsehkindheit und das ist auch eine Sache, die ich mit dieser Zeit und den 90ern ja. verbinde. Ja, ich auch. Ja. Also wirklich dieses, so wir hatten einen alten Sony-Röhrenfernseher und der lief einfach den ganzen Tag. Und äh, wir von morgens bis abends, also morgens um sechs irgendwie Cartoons auf RTL und dann abends irgendwie so TV-Tetal pro sieben oh. und dazwischen halt Talkshows. Ja. Und Ich, ich bin kann so nicht,
5: glücklich. Ich bin total, das, ich kann auch noch so tolle, selbstbewusste, gut ausgebildete, kreative Frauen dabei herausgekommen. Was musste ich mir alles anhören, wenn ihr mal die Chance habt zu sagen, es sind nicht nur gescheiterte Lebensentwürfe dabei, <lacht> herausgekommen, sondern ganz klare. <lacht> ja, nee, total. Das Und auch nicht.
3: Total. Und für meine Mutter war es so wichtig. Also wenn sie den mhm. Fernsehen nicht hätte, also meine Güte, die hätte uns einfach viel zu sehr bespaßen müssen. Also irgendwie hat ja. es sie auch entlastet und wir waren unterhalten. Das war super. Ähm, ich war eigentlich dein Babysitter. Okay, verstehe. <lacht> Ja, so ein bisschen schon. Nicht nur für mich. Also ich glaube auch ja. so für die äh, Älteren, so. die haben auch gerne zugeguckt. Und da komme ich vielleicht äh, auch zu einer Frage äh, an dich, äh, Aminata. Äh, wie kannst du dich auch noch so sehr an diese Talkshows erinnern? Ähm, ja, total.
4: Und es ist witzig, weil ich ich habe äh, vorhin gesprochen, dass Bärbel Schäfer heute dabei ist und dann meinte, äh, die Person, die mit mir geredet hat, da ist sie über 40 oder Ja, da, da warst du doch viel zu jung, weil das war, da war er mhm. halt 20 oder so. Mhm. Und ich meinte, nein, ich weiß und kenne Fernsehen aus den 90ern mhm. und vielleicht war ich erst acht oder so, als ich es intensiv geschaut habe. Trotzdem hat es mir sehr viel mitgegeben und ähm, ich war auf jeden Fall dabei. Du wolltest als kleines Mädchen äh, MTV Moderatorin werden, stimmt das? Ich wollte hauptsächlich irgendwas mit Popkultur machen und Stars. Ich kannte jede Bravo und jede <lacht> jede jede Zeitschrift auswendig und ich wusste alles, was die Stars gemacht haben. Und eigentlich wollte ich super gerne MTV Moderatorin werden, weil Musikfernsehen fand ich auch einfach spitze. Mhm. Oder ich wollte so am roten Teppich sein und so Interviews machen. Das wollte ich, das wollte ich immer gern machen. Aber ich wusste, als also als Kind war das so ein Traum halt, von dem ich wusste, das wird man eigentlich eher nicht so. Weil alle haben auch immer, also wenn so Leute, die im Fernsehen waren, erzählt haben, wie sie da hingekommen sind, haben die ja immer, sagen ja immer noch alle, da bist du mit Zufall reingerutscht, so, ne? Also, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und auf einmal hm. war ich da. Und als Kind, glaube ich, kann man sich ja kann man denken, ja, ich würde schon gerne mal Mod- äh, MTV-Moderatorin werden, aber wie soll man das schaffen?
2: Aber es ist interessant, weil du bist vielleicht so noch die die Restgesellschaft, die so denkt. Also obwohl du sehr jung bist, glaube ich, dass seit der Digitalisierung, seit Social Media diese, diese Schwelle gar nicht mehr so groß ist. Also als Bärbel angefangen hat, sowieso. Also das war das, ähm, also ich ja auch, wir sind zeitgleich losgelaufen, nur äh, du bist natürlich sehr viel sichtbarer gewesen. Ähm, ich schieb's jetzt alles dir zu, aber damals gab es erst Erstens äh, noch gar kein Privatfernsehen, das heißt es gab drei, vielleicht mit zwei DDR-Sendern noch fünf, wenn man sie im Westen vom Westen ausgesehen gesehen hat und im Fernsehen zu landen, das war schon, das war unmöglich im Grunde und durch das Privatfernsehen wurde es möglicher, ähm, aber was du jetzt, du bist im Grunde, du bist überall zu sehen, du bist äh, im Fernsehen zu sehen, du bist auf Social Media in, in den Kanälen, also das heißt, du hast es aber vorher noch geschafft, Deinen Wunschtraum zu erfüllen, das ist ja so abgefahren, dass du äh, MTV-Moderatorin geworden bist. Du hast mit Rita Ora und mit Ed Sheeran und mit Linkin Park und so weiter äh, Interviews geführt. Ähm, Wie fühlt es sich denn an, wenn so ein scheinbar nicht erreichbarer Traum dann irgendwann sogar sowas Selbstverständliches hat?
4: Naja, der Traum der MTV-Moderatorin, der wurde dann ja erfüllt, als es dann gar nicht mehr so traumhaft toll ah. war. Also MTV ist ja nicht mehr in den 90ern. Ich glaube, das, das, ich hatte letztens Tobi Schlegel zu Gast in der Talkshow bei uns. Und der hat erzählt von den 90ern und wie war und so. Und da dachte ich ja, das war eigentlich mein Traum. So reingehende live sendung machen und es passieren crazy Sachen und alles ist so jung und frisch und cool. Und ich glaube, so wie... Fernsehen damals teilweise funktioniert hat, geht es jetzt auch gar nicht mehr so unbedingt. Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, weil, ich, also das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Ich frage mich auch. Also, dass Leute nicht mehr rauchen und so in Talkshows, verstehe ich. Aber ich glaube, dass einfach sehr viel mehr dadurch, dass es das Internet einfach eigentlich übernimmt, wird noch mehr auf Zahlen geguckt und es wird geschaut, was wollen die Zuschauer, die es jetzt schon gibt. Dann werden irgendwelche, keine Ahnung, Umfragen gemacht. Weil und alles jetzt, gemessen und, wird. Müssen. Ja, und ich glaube, es ist ein bisschen strikter oder vielleicht gibt es auch zu viel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fühlt es sich ganz, ganz toll an, MTV-Moderatorin zu sein. Aber ich glaube, in den 90ern wäre es noch cooler gewesen, weil das ist ja einfach ein Fakt. Also jetzt ist es für mich eher cooler, dass ich diese Talkshow zum Beispiel beim NDR habe. deutlich. Das ist für mich jetzt viel cooler. Mhm. als Also MTV finde ich auch cool, aber
3: es liegt ja auch vielleicht einfach mehr. daran, dass die Medienlandschaft sich so verändert hat und äh, Bärbel, du hast das ja auch ziemlich äh, stark mitbekommen, also mit der Digitalisierung und auch irgendwie dem Wandern des Fernsehens in die digitalen Bereiche und Mediatheken, ähm, wie nimmst du diese
5: Entwicklung wahr? Also ich würde Aminata da schon unterstützen, dass es damals äh, eine sehr experimentierfreudige Zeit war, nicht dass wir dass ich als Produzentin auch mit Tobi Schlegel, ihn von Viva dann abgeworben und mit ihm auch eine Talkshow produziert habe. Aber äh, ich glaube auch, dass die Fernsehmacher, dass die Intendanten, dass die alle aus der Branche selber kamen und nicht äh, über irgendwelche äh, CEO-Netzwerke dann tatsächlich äh, besetzt wurden und äh, noch nah dran waren am Programm und uns unglaublich viel haben ausprobieren lassen. Also egal, ob wir jetzt nachts live on air waren oder äh, von draußen außerhalb Studios gesendet haben, äh, unterschiedliche Formate ausprobieren konnten. Das kann ich für mich jetzt äh, nur sagen, äh, in den ersten Zeiten der Privatzeit, Das war ein großer Freiraum und eine große Spielwiese für viele Formate, die dann am Abend dann später erfolgreich wurden. Es war ja auch neu, dass das Publikum das erste Mal äh, einen Raum hatte, eben die auch ohne Doktortitel und äh, dass man eben nicht nur davon träumen konnte, selber MTV-Moderatorin zu werden, sondern auch mal irgendwo eingeladen und sein zu können. Das hatte dann den Preis, dass es häufig mit äh, privaten, nicht immer nur politischen oder gesellschaftspolitischen Themen verbunden äh, war. Und äh, all das haben wir ja jetzt auch im Internet. Wir brauchen keinen Intendanten mehr, so Mhm. wie Bettina und ich das noch Mhm. kennen. Wir brauchen keinen Sendeplatz. Sendeplatz ist 24 Hours, sieben Tage die Woche begrenzt. Und damals musste dich der Intendant mögen oder du musstest der Typ sein oder du musstest äh, was mitbringen, was genau der Sender brauchte. Ähm, Und äh, das ist äh, heute ja anders. Du kannst deinen eigener Programmdirektor, deine eigene Programmdirektorin sein. Du kannst dich mit den Leuten fusionieren, mit denen du gerne rausgehen willst, mit den Themen. Das ist doch ein wunderbares Spielfeld, Dadurch geht natürlich die große Gemeinschaft dieses Fernseherlebnisses äh, verloren. Das, was ihr jetzt beide sagt, wow, wir haben dich irgendwie in den 90ern gesehen, das äh, bleibt eben in einer kleineren äh, Zielgruppe, weil das Angebot zu vielfältig Mhm. ist. Aber zu sagen, ich setze meine Musik, ich setze meine Themen um, das finde ich äh, ganz fantastisch.
2: Würdest du, Bärbel, würdest du, Aminata, rückblickend sagen, dass sich damals eine ähm, Debattenkultur entwickelt
5: hat, durch das, was da losgetreten wurde? Also äh, sicherlich. Plötzlich waren die Medien äh, ein Thema. Es war ja eine Aufruhr durch diese Privatsender. Es gab Widerspruch, es gab äh, Ablehnung, es gab aber auch Neugier. Es gab den Blick dahin, was machen die denn da? Äh, und nach einigen Jahren haben dann ja die Öffentlich-Rechtlichen sehr viel auch äh, davon übernommen Übernahm, oder ja, ja. eine Zeit lang mhm. nur noch dahin dahingeschielt. Äh, es war sehr viel näher dran an dem, was unter deutschen Dächern tatsächlich los ist. Es war eben Emotional, Es war, äh, keine Ahnung, äh, einfach ungeplant. Äh, es war roh, es war, es war laut, es war leise, es hatte plötzlich Tränen. Äh, und mhm. all das, was äh, diese emotionale Bandbreite ausmacht mit äh, den d- Themen, die uns so durch das Leben begleiten, von Schulnoten über Sex ja. bis Haarschnitte und Diäten, äh, Fremdgehen, Keine Ahnung. Dieses ähm, Schreien, Streiten, laut und dabei beobachtet
2: werden. Mhm. Aminat, hast du das Gefühl, das war so eine Art Vorspiel für die sozialen Medien? Denn nichts anderes sind ja
4: die Kommentare. Sehr gut. Ja, sehr gut. Wahrscheinlich war es das schon. Und auch so, dass dass man lernt, dass man teilhaben darf in anderen Leben und dass man sich eine Mhm. Meinung darüber bilden soll. Also wenn ich eine Talkshow schaue, in der gestritten wird, dann werde ich als Zuschauer zu Hause mir darüber, also ich werde ja mitfühlen und darüber was denken. Und das hat man ja so ein bisschen auch gelernt vielleicht dadurch, dass man das auch soll oder das auch irgendwie, man wurde ja quasi dazu aufgerufen, glauben Sie, dass es das so ist oder so. Mhm. Also man, man sollte ja schon mitmachen, vielleicht war das so, waren das die ersten Schritte, dass man denkt, ja, ich darf mir darüber eine Meinung bilden und das soll ich auch. Aber man hat dann wenigstens das nur in seinem Wohnzimmer wahrscheinlich gemacht oder mit seinem Partner vielleicht oder mit der Schwester oder so. äh, drüber diskutiert und dann wäre die Sendung vielleicht vorbei und man geht raus und es ist vorbei, so. Aber Aber jetzt hat man das Internet und dann wird dazu was sofort ins Internet geschmissen, ohne drüber Mhm. nachzudenken, weil weil das ist quasi, wir packen es ins Internet und dann denken wir mal im Internet darüber weiter nach. Also, schwierig. Ja,
3: und da muss ich auch kurz einhaken, weil ich verstehe schon so diesen demokratisierenden Aspekt. Also es ist zugänglicher. Man kann auch Dinge so ähm, niedrigschwelliger machen, produzieren. Und äh, so ging es mir zum Beispiel auch künstlerisch mit der Musik. Ich habe sehr viel autodaktisch mir beigebracht durch YouTube-Videos. Und ich dachte mir, wow, also ich habe jetzt direkt Zugang zu einer Sache, kann sie mir aneignen und praktizieren. Mhm. Und ich brauche dafür jetzt nicht sehr viel Geld oder bestimmte Räume. Und ähm, was ich gerade gedacht habe mit dem... Also auch in den Talkshows oder auch diese Kommentarspalten auf Social Media und jeder kann direkt reagieren. Das ist ja auch etwas, wo quasi etwas Privates dann ins Öffentliche getragen wird, ohne Filter. Also man kann direkt etwas sagen, was vielleicht sonst nicht so öffentlich Gehör kriegen würde durch diese Medien schon. Und darin ist ja auch etwas problematisch, nämlich dass das quasi nicht Menschen sind, die jetzt ausgebildet wurden oder die etwas Bestimmtes gelernt haben oder Expertinnen sind. Und dann passieren ja auch so... Strömung, die sich dann wieder ganz nachteilig auf die Aber Gesellschaft Aber das ist ja auswerten. auch
4: eigentlich wieder genau das Gute, dass nicht nur Expertinnen und Experten mhm. irgendwie sprechen dürfen oder gehört werden dürfen, sondern dass jeder gehört werden darf unter jedem Dach und jeder darf was, darf das sagen, was er fühlt und denkt. Aber ja, ist kein problematisch Aber
2: sein. Aber macht es werden. leider auch. auch ja. Jeder macht es tatsächlich ja. auch und äh, fühlt sich nicht mehr verantwortlich für das, was da passiert. Und ich habe so das Gefühl, äh, alle Dinge, auf die wir gucken, sind so extrem widersprüchlich. Und wahrscheinlich hatten Sachen immer schon mindestens zwei Seiten. Aber auch in diesem Fall, du sprichst jetzt davon, dass es ohne Filter rausgetragen werden kann. Aber Fakt ist auch, äh, dass... Das ist, dass vieles mit einem Filter rausgetragen wird, ohne dass sich das Auditorium dessen bewusst ist, dass eben schon Richtung Fake News, Schönheitsideale, wie auch immer, das ist ja schon so eine Sache, die tatsächlich wie so eine zweite wie so eine zweite Wirklichkeit ist. Aber wir müssen auch nicht so tun, als ob die 90er ganz ehrlich immer nur gearbeitet hätten. Also ich weiß aus meiner eigenen Talkshow-Host-Erfahrung, wie Publikum manchmal zustande kam. Also ich hatte eine Sendung, da sah teilweise zu wenig Leute drin. Die wurde in den Bavaria Studios produziert, vier Episoden pro Tag. Und wenn nicht genug Publikum da war, dann wurden die wurde die Straßenbahn angehalten und dann hat man die Leute aus
5: den Straßenbahnwaggons geholt. Oh mein Gott, fantastisch! <lacht> also das hatten wir nie, das Problem <lacht> hatten wir nie, dass wir Leute aus der Straßenbahn rein. <lacht> also <lacht> rein da werden wir jetzt müssen. mal wirklich alle mit einbezogen. <lacht> ja, also nein, und aber, und du ja, will ich auch, aber du weißt es ja. Aber du kannst ja mal,
2: du kannst ja. Kurz jetzt mal aus dem Nähkästchen (lacht) plaudern. Ich habe dir jetzt so einen Ball vor die Füße gelegt, aber was was Gäste, was Protagonisten angeht oder Protagonistinnen, da wurde ja schon auch zusammengewürfelt.
5: So ganz klar würde ich das nicht bestätigen. Also klar gab es Agenturen, die dafür gesorgt haben, Mhm. wenn du zwei oder drei Produktionen am Tag hast und eine davon live, jeweils 60 Minuten, dass dann da auch jeweils Publikum da war. Das ist schon klar. Und darum konnten sich die Zuschauer und Zuschauerinnen dann auch bewerben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jemandem, der äh, ein Thema schwarz gesehen hat, gesagt habe, er soll das äh, weiß sehen oder umgekehrt. Also ähm, es gab unglaublich viel Geld damals äh, redaktionell. Wir sind ja noch zu mhm. Gästen oder die Redaktion zu Gästen hingefahren. Wir haben noch Vorgespräche mhm. geführt. Dann haben wir die ganzen Gäste eingeflogen. Okay, manche sind halt das erste Mal geflogen und haben dann auch festgestellt, es gibt Freigetränke. Die waren dann vielleicht nicht mehr in der Lage, <lacht> Auch was zu sagen. Es gab äh, Übernachtung im Hotel. Es war mhm. ein unglaublich guter großes äh, Budget und es gab eben die ersten Versuche bei so Formaten wie bei, bei mir zum Beispiel, dass das Publikum reagiert das, was wir heute in Social Media haben, auf das, was sie hören. Und man konnte sich aber dabei noch anschauen. Es gab keine heimlich gefilmten Kameras, wie wir das bei irgendwelchen Casting- oder Mhm. äh, Formaten haben, die extrem trashy sind, wo du hinterher gar nicht mehr weißt, was wird von dir zusammengeschnitten, wenn du 24 Stunden beobachtet wirst. Und äh, was äh, ist dann die Wirkung nach draußen? Es gab das direkte Gegenüber und die Reaktion darauf und auch keinen großen Schnitt dann hinterher worüber ich gerade auch nochmal nachgedacht habe, als du doch gesagt hast, äh,
3: so, so zwei Seiten der Medaille und mhm. äh, du von äh, Musikfernsehen sprachst, MTV. Und ähm, wenn ich an diese Zeit denke, dann denke ich auch die ganz, an die ModeratorInnen, die für mich auch immer irgendwie so Idole waren. Also Milka Mola-Gölzschern. Mhm. <lacht> und das ist so interessant, weil die ja auch alle bei privaten Fernsehsendern gearbeitet haben und ja bei den Öffentlich-Rechtlichen auch oft diese Diskussion um irgendwie äh, vielfältige ModeratorInnen ähm, standen findet und dass es mehr braucht und so weiter und da finde ich es irgendwie so krass, dass die Privaten das schon von vornherein gemacht haben, einfach weil dem Kapitalismus am Ende ja auch irgendwo egal ist, äh, welche Hautfarbe eine Person hat oder woher sie kommt, sondern Hauptsache sie ist cool <lacht> und äh, irgendwie hat eine breite Zuhörerinnenschaft und äh, ja irgendwie fand ich das so interessant, dass es da eigentlich schon immer gab, also wenn ich jetzt an die äh, ModeratorInnen von früher denke.
4: Ja. Da habe ich auch öfter ja. drüber nachgedacht, weil ich dachte, dann, dann dachte ich erst kurz. Also ich glaube übrigens nicht, dass es dem Kapitalismus egal ist, weil ich glaube, eine blonde Frau, die schlank ist, irgendwie verkauft immer noch mehr als irgendwie ein dicker schwarzer Mann oder so. Das stimmt. ähm, Ich glaube, das spielt schon noch eine Rolle und das ist auch eigentlich das Problem, auch beim Magazin und so weiter, äh, wer da aufs Cover kommt, weil es muss ja verkauft werden. Aber da dachte ich auch kurz, ja beim Musikfernsehen war es ja so super divers und dann dachte ich aber, naja, weil es halt auch Musik ist und weil das irgendwie das ist, was einem zugeschrieben wird. Doch, dann ist mir eingefallen, Talkshows waren auch immer divers. Also Ricky zum Beispiel oder Arabella oder so. Also da waren ja, es war auch total divers und es war, Hm. Also Hm. es war eigentlich so, wie man sich das gewünscht hätte, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber
2: ähm, habt ihr das Gefühl, dass sich der Ton, dass sich die Temperatur heute geändert hat? Also wenn man jetzt diese beiden... Jahrzehnte mal vergleicht. Okay, 22, das 22 ist noch kein Jahrzehnt, aber nehmen wir einfach mal die Zeit, in der wir jetzt leben. Diese doch sehr bewegenden Jahre gesellschaftspolitisch ist unglaublich viel im Aufbruch und in Bewegung. Also wir können auf der einen Seite leider beobachten, dass es Errungenschaften, zivilisatorische gesellschaftliche Errungenschaften gibt, die gerade zurückgerollt werden. Ob es das Recht auf Abtreibung ist, ob es die Pressefreiheit ist, solche Sachen oder wie auch Homosexualität oder geächtet wird in manchen Ländern. Wir sehen aber auch, dass neue Dinge aufbrechen und dass da ein gewisser gesellschaftlicher Druck zumindest in unserem Land da ist. Wie würdet, ihr das, wie würdet ihr das selbst sehen aus eigener Betroffenheit heraus?
5: Ja, ich glaube, dass die Stimmen der ähm, jungen Generation über Fridays for Future sehr viel stärker äh, geworden sind als in den 90ern. Das äh, beobachte ich. Dass die Themen setzen, dass sie nochmal anders gehört werden, dass sie Dinge einfordern, dass wir aber eben auch durch das, was du eben Fake News natürlich genannt hast und all die Filter und eingekaufte subversive Sender, Öffentlicher oder eben nicht öffentlicher, also wenn wir an die russischen Medien denken, wo eine Meinungsmache gemacht wird vor Wahlen, die richtig Demokratie unterwandern. Wir haben uns in den 90ern gefreut über die Einheit, über die Stärke von Demokratie. Aber äh, dass diese Demokratie so fragil ist und äh, dass wir einfach schauen müssen, was macht jeder Einzelne von uns dafür, das merken wir ja an jeder Stelle. Das finde ich zum Beispiel ist sehr viel deutlicher äh, geworden. Äh, Die Themenbandbreite, vieles, was damals noch äh, tabuisiert war, das Thema äh, Was was wir heute haben, Body-Shaming, all diese ganzen Diskussionen, das äh, war noch sehr viel verklemmter. Ähm, Wir sind sehr viel freier geworden in den Themen, auch sehr viel äh, lauter, sehr viel direkter, auch manchmal sehr viel verletzender. Aber ähm, ich finde äh, das Thema, die Fragilität der Demokratie, äh, dass das äh, eins ist, was uns heute ganz stark bewegen sollte. Und wie glaubst du, dass quasi der Wandel der Medien zu
3: dieser Fragilität auch beiträgt?
5: Ja, dadurch, dass du natürlich eben äh, übers Netz äh, jedes... Äh verbreiten kannst, jede politische Richtung. Ich meine, wir hatten in den 90ern schon die Wehrsportgruppe Hoffmann, wir hatten die NPD in den äh, Parlamenten eben auch mit Sitzen. Das, was wir heute mit der AfD in jedem Bundesland haben und das mittlerweile wie selbstverständlich auch hinnehmen, dass die ganz kontinuierlich bei 10 Prozent sind, Äh, da tragen natürlich eben äh, Social Media, das Internet eben dazu bei, dass äh, jeder seine (lacht) Bubble dann eben auch äh, verbreiten kann, dass sich viele ab von dem, was wir an Institutionen haben, die auch Demokratie fördern. Das finde ich sehr erschreckend in der in jetzt 2022.
3: Ja, ich habe vielleicht noch mal eine Frage, Bärbel, zu ähm, ja. quasi dem, was besser und schlechter geworden ist. Und das ist ja immer etwas, was gleichzeitig Mhm. passiert. Das ist ja immer nie so, dass es nur quasi die Progressivität gibt. Mhm. Und wir müssen ja immer mit dem Guten und Schlechten gleichzeitig umgehen lernen. Ich habe gerade noch an eine Sache gedacht. Du als du erzählt hast, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer älteren Künstlerin, die hat zu mir gesagt, äh, Leila, je erfolgreicher du wirst, äh, desto schwieriger kann es auch werden, weil du als Frau eigentlich immer dich in einem Kampf befindest äh, mit der Umgebung. So Und dass auch, wenn du etabliert bist und ähm, alles mögliche dein Standing hast, du wirst immer kämpfen, wenn du zu erfolgreich bist. Und du bist jetzt ja schon sehr lange im Geschäft und auch sehr erfolgreich im Geschäft und hast auch ähm, stehst in der Öffentlichkeit. Würdest du dem zustimmen? Und wenn ja, wogegen musst du heute 2022 kämpfen im Vergleich zu früher?
5: Also, ich glaube, dieses Kämpfen, wenn man in etwas gut sein will, das ist auch in den 90ern und 2000ern natürlich so gewesen, Dinge durchsetzen und sie vor allen Dingen benennen können, ja, auch als Frau sie auszusprechen, sie einzufordern, das bleibt sicherlich auch heute noch. Ich denke einfach mal, Johannes B. Kerner, Jörg Pilawa haben auch äh, lange daily Talk-Shows moderiert. Mir wurde das immer sehr vorgeworfen. Es war viele, viele Jahre ein Makel und äh, eine Schublade. Und äh, die Chancen, die Daily-Talk auch geboten zu haben, so ein Trainingscamp zu haben, live unglaublich viele Situationen zu meistern, sechs bis zehn Gäste auf dem Podium zu koordinieren in einem festen Zeitfenster und zu schauen, dass das Gespräch weiterläuft, das ist für mich in ganz wenigen Fällen nur positiv äh, ausgelegt worden. Und äh, das ist etwas, was was ich immer noch beobachte. Also das wurde ähm, eher negativ gesehen und bei den Männern äh, weniger. Äh, Das, was Aminata eben nochmal angesprochen hat, einen bestimmten Look zu erfüllen. Also ich war nie gärtenschlank und äh, bin heute wahrscheinlich auch schon zu alt für Fernsehen. Aber äh, da haben wir natürlich immer noch unsere äh, Kämpfe und haben wir immer noch diese... Regelungen, gegen die wir alle immer wieder aufbegehren müssen. Das sind jetzt noch mal die Antworten, die mir jetzt dazu einfallen. Ich hoffe, wir tun uns, dieses Aufbegehren, denn auch da wieder ja. der
2: Querverweis zu den sozialen Medien, die uns einerseits, und das ist ja, ich finde, daran wird diese Ambivalenz so deutlich, die mhm. einerseits Spaß macht auch, es auszuhalten. Wir könnten super, wenn wir ein bisschen besser wären in, in dieser Debattenkultur, im Austauschen von Argumenten, könnten wir immer klüger werden. Und es könnte uns richtig, wie so eine Massage, so eine Gedankenmassage, wenn man über so Themen wie ähm, Body Positivity oder eben Body Shaming mhm. spricht. Wir sehen im Moment so viele Frauen, die rausgehen, Die sich zeigen, die diesen vermeintlich ähm, äh, genormten Schönheitsidealen überhaupt nicht entsprechen, die eine Mhm. ganz neue Art von Schönheit zeigen, ja, Mhm. oder eine eine kleinere Art von Schönheit oder einen anderen Fokus. Und dann sehen wir aber auch in einem fast Übergewicht, ähm, also in einem im Sinne von ähm, es sind mehr, äh, dann doch wieder Frauen, die. Ähm, im Übrigen auch Männer, aber auch bei den Frauen ist es, äh, finde ich, sehr, sehr deutlich, die dann doch sich wieder durch Filter in so eine genormte Schönheits, ja, äh, weiß ich nicht, Ecke rein, selbst hineinfiltern, ähm, wo ich denke, wie schade, dass die sozialen Medien mit all ihrer Wildheit euch nicht mehr Mut machen, da so ein bisschen anders zu sein, in welche Richtung Mhm. auch immer. Das ist auch ambivalent, weil ich meine, ein Filter,
3: der kann zum einen normen in eine bestimmte äh, Art und Weise, aber er kann ja auch ein Bild erzeugen, das man vielleicht gerne hätte oder die einer Fantasie entspringt und der digitale Raum bietet dann vielleicht die Möglichkeit, diese eine Facette der äh, Identität zu leben. Also Mhm. Also das ist ja auch vor allem jetzt bei ähm, Menschen, die sich jetzt nicht unbedingt als äh, Mann oder Frau verstehen, die Möglichkeit, Also es gibt ja auch so viele Trends, ähm, Avatare zu kreieren, die weder das eine noch das andere sind. Non- mhm. äh, nicht binär oder halt irgendwas komplett anderes. Also ich denke schon, das Potenzial wird auch... Als
5: Möglichkeit, sich zu prenzieren, meinst du, ja? Als, viel, als äh, vielfältige ja. Möglichkeit nochmal. Ja, das finde ich ganz gut. Aber das, das Raue und das Grobe und das Ungeschönte, das Normale, das war ja der Schock in den 90ern, dass da eben Leute saßen, denen vielleicht auch mal ein Backenzahn fehlte oder wo die Haare nicht perfekt waren oder jemand, der übergewichtig war und trotzdem Lust auf Sex hatte und all diese Dinge, das ist ja sehr, sehr ablehnend erstmal aufgenommen worden. und. Das ist etwas, was wir heute in der Form würden wir ja so nicht mehr reagieren. Was gab es da für Zuschriften? Was gab es für ablehnende Reaktionen? Und heute schreibt sich jeder Rechtsradikale mit Klarnamen im Netz. Also. Wie ist das für dich, Aminata, als, als
2: Moderatorin? Du ähm, du bist Reporterin, du bist Journalistin, du bist Moderatorin. Du machst ähm, Du bist sehr sichtbar und hörbar auch und hast eine hast ein Wissen und eine Lässigkeit finde ich. Ich finde du hast so eine Art, die sehr unangestrengt und doch kompetent wirkt. Das haben das kann man sich, ja, es ist jetzt so eine aber was kann man Klingt sich toll. einfach? Ja, ja, man kann es sich, man kann es sich sicherlich nicht antrainieren. Du bringst es mit. Du hast so einen Strahlen. Ich kann mir dennoch vorstellen, dass, weil das geht, glaube ich, vielen Leuten so, die vor der Kamera vor dem Mikrofon sitzen. Du weißt schon, du bist auch eine Projektionsfläche im Positiven wie im Negativen. Es wird Leute geben, die dich überhöhen. Das Es wird Leute geben, die Sachen in dich hineinprojizieren, die denken, alles ist perfekt in deinem Leben. Es wird Leute geben, die es ganz anders sehen. Spürst du den Druck äh, der Verantwortung als Moderatorin, als Person, die so sichtbar ist?
4: Ich habe den Druck ganz besonders gespürt in der Zeit, in der Black Lives Matter hier ganz groß war in Deutschland und man über Rassismus gesprochen hat. Da habe ich aber nicht gar nicht den Druck als Moderatorin oder ja, als Person in der Öffentlichkeit an sich gespürt, sondern den Druck als schwarze Frau in der Öffentlichkeit zu sein und vermeintlich für sehr viele Menschen sprechen zu können mhm. und auch zu müssen. Was erstmal schwierig ist, weil ich also weil eine Person kann niemals für eine ganze Gruppe sprechen und ich als schwarze Frau bin auch eine sehr privilegierte schwarze Frau, weil ich zum Beispiel eine light schwarze Frau bin. Also ich bin, mein, mein Vater ist schwarz, meine Mutter ist weiß, sprich ich bin nicht ganz so dunkel, was dann oftmals auch eher gesehen werden will von anderen Menschen. Das schon mal als erstes so. Und da war es schwierig für mich zu verstehen, dass, dass ich das gar nicht leisten kann, was voll viele gerade von mir verlangen. Mhm. Also vor allem mhm. weiße Menschen irgendwie Antworten haben wollten zum Thema Rassismus und schwarze Menschen gleichzeitig, also egal was ich mache. Du so könntest es nur falsch machen oder wie? Ja, aber nicht mal unbedingt, aber vor allem war es ja so, dass wenn ich es falsch mache, mache ich es für uns alle falsch. Ah, also wenn mh. ich jetzt was falsch mache, das aber das ist schon im Kleinsten. So. Das ist schon, wenn ich sag mal, ich sitze in der Bahn und äh, ich und mich würde jemand kontrollieren und ich hätte kein Ticket, würde ich in dem Moment schon denken, alle im Abteil denken die Schwarze wieder. So. Also man ist. Generell vertritt man meistens seine Gruppe, glaube ich, in seinem Kopf und denkt, man steht jetzt für irgendjemanden. Das hat man vielleicht schon als Frau. Wenn du als Frau im Raum bist, nur mit Männern und du sprichst irgendwie, hast du ja auch im Kopf, okay, ich bin jetzt hier die Frau und ich vertrete quasi Frauen. Und so war das ein bisschen mit dem Schwarzsein als öffentliche Person zu der Zeit, da habe ich den Druck total gespürt, Mhm. aber das hat sich dann gelegt, aber weil die ganze Debatte sich ja auch gelegt hat. Die Leute haben ein bisschen vergessen, dass es Rassismus gibt und dass wir nach wie vor drüber sprechen müssen. Und in der Zeit habe ich aber auch sehr gut gelernt, damit umzugehen und auch gelernt, dass ich mich abgrenzen muss und dass ich nicht alles erfüllen kann und dass ich nicht für alle Menschen sprechen kann und dass es einfach nicht möglich ist, was das Internet vor allem oft von einem fordert. Jetzt kann ich damit sehr viel besser umgehen und ich spüre den Druck nicht mehr so, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe das... das war eine Zeit, in der ich das ganz besonders gelernt habe.
2: Die Sendung, die du äh, auch moderierst, ihr seid mehrere Moderatorinnen, äh, deep und deutlich möchte ich tatsächlich an dieser Stelle auch wirklich allen ans Herz legen. Ich sehe sehr oft, und das macht ihr sehr gut, äh, auf Instagram äh, Teaser mit Mhm. mit Gästen. Und da wird tatsächlich auch deutlich, dass dort auch Menschen zu Wort kommen, ähm, die eine völlig neue Perspektive auf auf die Möglichkeit, auf das Denken, auf ein ganz andere Art von, auf eine ganz andere Art von Leben lenken. Ja, also es ist wirklich eine, ähm, da ziehe ich ziemlich viel raus, muss ich sagen, obwohl ich wahrscheinlich vom Alter her gar nicht unbedingt die Zielgruppe bin. Hast du es schon mal gesehen, Bärbel? Dieb und deutlich? Nee,
4: ich
5: habe es jetzt noch nicht äh, gesehen, aber ist natürlich jetzt Pflichtprogramm.
4: Gibt es in der ARD Mediathek oder im NDR Fernsehen? Ja, und mit dieser ja. Schleichwerbung können wir doch ganz gut aus diesem Gespräch
5: <lacht> gehen. Ich habe noch eine äh,
3: abschließende Frage ähm, an unsere Gäste. Der Anlass ist ja der 30-jährige Geburtstag der Bundeskunsthalle. Seid ihr schon mal in der Bundeskunsthalle in Bonn gewesen?
5: Ja, ganz oft. Äh, als Kölnerin waren wir, waren wir oft da. Ich habe da Veranstaltungen äh, moderiert und äh, bin, äh, ja, Begeistert von der Bundeskunsthalle und sage natürlich Happy Birthday und Maseltoff. Du sitzt auch vor Kunst. Würdest du ja.
2: kurz beschreiben, ja, es ist natürlich als das, der Podcast ist als Audiomedium nur so semi-prädestiniert, um sowas zu. Es ist ein in Blautönen gehaltenes, sehr großes Bild, wahrscheinlich eine aufgezogene ein Fotografie. Künstler.
5: Man sieht ja, so, ein man Künstler- sieht viel Material. Genau, einer, einer von Filmspulen, der Filmvorführer, das ist Hobart äh, und Birchler, sind nach dem Mauerfall gleich Anfang der 90er, also es passt auch zu den 90ern, in die neuen Bundesländer gereist und haben die ganzen Stillgelegten oder ja finanziell äh, die Kinos fotografiert, die es eben finanziell nicht geschafft haben. Und da gibt es ganz schöne Einblicke in äh, ja der letzte Film, der da lief, die, der Außenblick oder eben der Innenblick in diesem hm. Fall des Vorführraums.
2: Aber ich will Aminata auch fragen, ob es ein Bild gibt, das das für dich, vor dem sitzt du jetzt nicht, weil du sitzt Gott sei Dank hier bei uns. Du siehst aus wie ein Bild mit diesem pinken, mit diesem tollen äh, pinken Blazer. Das ist auf jeden Fall wow. Äh, gibt es ein Bild, das in deiner Wohnung, in deiner Küche, über deinem Bett äh, hängt, das dir richtig viel bedeutet, vor dem du jetzt vielleicht sitzen würdest, wenn wir dich hier nicht live hätten?
4: Ja, ich habe nur ähm, ein Bild zu Hause von der tollen Künstlerin äh, Josefine Sanja ja das ist eine ganz tolle Künstlerin und mein erstes Bild, was ich gekauft habe, ist von ihr. Und das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, ihre Kunst.
2: Beschreib mal, was auf diesem Bild zu sehen ist.
4: Auf dem Bild ist eine, eine schwarze Frau zu sehen. die also sind zwei Teile der Frau, ein bisschen das Klare und einmal das Nachdenkliche. Es ist sehr, sehr bunt. Ihre Bilder sind sehr bunt, sehr laut, mhm. sehr sagen sehr viel. Ja danke für den Tipp.
2: Ich will, aber jetzt will ich von ja. dir, der Künstlerin von Leila, aber auch wissen, dein, ja. äh, wenn man selbst Bilder malt, wie ist das denn? Also ich meine, du. Äh, ja, das ist fantastisch. Das glaube ich. Aber ja. hängst du hängst du eigene Bilder auf? Hängst nee, du auf Bilder gar keinen von, Fall. Also gibt es ein Bild vor welchem Bild würdest du jetzt sitzen, wenn wir dich per äh, Videoschalte hier reinholen würden?
3: Für immer und ewig. Äh, Agnes Martin. Also ich sie ist einfach meine, ähm, meine Ich liebe ihre Malereien. Was zeigt
2: zeigt dieses eine Bild, Ähm, das du vor deinem inneren Auge hast?
3: Es sind sehr mathematische Bilder, würde ich sagen, weil es so Raster sind, also Vierecke oder Rechtecke und alles immer genau gezeichnet. Und was ich daran so mag, ist, dass sehr viel Platz dafür ist, ähm, äh, selber etwas hineinzudenken. Mhm. Und für mich sind ihre Bilder so wie Fundamente. Also auch ein Fundament für mich. Manchmal habe ich das Gefühl, so ist es jetzt so sehr äh, poetisch und persönlich, als hätte meine Mutter das Fundament meines Lebens gelegt und Agnes Martin hat es dann mit ihren Quadraten weitergeführt. Oh
2: Mann. Oh, das ist schön. Wie jeden Gast äh, bitten wir euch zwei auch, oder haben wir euch zwei auch gebeten, euch vorzubereiten. Was könnte denn der Lieblingssong 92 gewesen sein? Du hast ihn aktiv gehört, erlebt, vielleicht sogar danach getanzt, Bärbel.
5: (lacht) Ja, ich battle natürlich noch mit meinem in meinem Gehirn mit äh, Rage Against the Machines oder Nirvana. Ich nehme Nirvana Come as you are.
4: Und du Aminata? Also ich bin ja gerade erst geboren, aber <lacht> es wäre I Will Always Love You von Whitney Houston. Weil oh, meine Mutter hat ihn immer gespielt und sie hat mir immer erzählt, wenn ich als Kind den Song gehört habe, habe ich die Augen geschlossen und bin so ganz wie so als im Traum durch die Gegend gewippt. Und, und das, das finde ich schön. Und ich liebe den Song nach wie vor. Ja. Und der war von 92. Okay.
2: Ja, also vielen Dank ähm, euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen. Und Von ganz herzliche gerne. Grüße äh, nach Frankfurt, oder? Wo bist du jetzt gerade?
5: Ja, ich bin in Frankfurt. Vielen Dank Gut. für die Einladung. <lacht> und Aminata, bis bald dann mal persönlich und Leila, ja? Und ja, ich freue mich. Vielen herzlichen Dank. Tschüss, David. <lacht>
0: tschüss, <lacht>
5: Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao, tschüss.
2: Leila, es ist ja immer so eine Sache, wenn man seine Heldinnen oder Helden der Jugend trifft und oft sind die überfrachtet mit irgendwelchen Erwartungen. Jetzt hast du Bärbel Schäfer kennengelernt und ich habe das Gefühl, es ist gut gelaufen. Ja, also ich weiß nicht, ob sie eine, also sie war keine Heldin für mich, sondern einfach so
3: berühmt. Ich glaube, daher war auch so meine Aufregung, eine Person zu treffen, die ich Mhm. einfach aus dem Fernsehen kenne, aber auch so gut aus dem Fernsehen kenne. Und äh, das war eher das Gefühl und ich muss sagen, ich bin total umgehauen davon, äh, wie, äh, wie cool sie ist. Also unglaublich, also damals im Fernsehen habe ich sie auch schon als so nette und mhm. äh, taffe Frau wahrgenommen und
2: äh, ja, total beeindruckt. Wer mehr über Babel Schäfer wissen will, der kann sich auch ähm, Bücher von ihr kaufen. Sie hat auch jetzt aktuell gerade ein neues Buch geschrieben, also äh No, das will ich jetzt hier nicht an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Wir haben äh, ja auch auf Dieb und Deutlich hingewiesen. Falls Sie also mehr von Aminata Belli sehen und hören möchten, dann schauen Sie sich einfach die ndr Talkshow aus der, aus der Mediathek Dieb und Deutlich an. So. Wir sind mit dieser Episode hier fast durch. Du weißt, was dieses fast bedeutet, Leila. Ja, in 30 Jahren ist viel passiert und
3: jetzt folgt ein weiterer Höhepunkt aus der Geschichte der Bundeskunsthalle.
1: Mein Name ist Angelika Franke, ich arbeite in der Abteilung Presse und habe im Jahre 1998 hier angefangen, damals als Ausstellungsleiterin und den Job habe ich auch gut 19 Jahre gemacht. Ein grandioser Arbeitsplatz für mich immer gewesen und ein immer spannendes Programm für Außenstehende, das ist jedenfalls das, was ich aus meinem natürlich subjektiven Bekanntes- und Freundeskreis gespiegelt bekomme. Meine zweite Ausstellung, die ich hier an der Bundeskunsthalle gemacht habe, das war das Gold aus Peru, die Sipan-Ausstellung. Es war einfach ganz toll zu sehen, wie wirklich die Besucher Schlange standen bis auf den Museumsplatz quasi jeden Tag. Und das war schon was Besonderes, weil man macht ja so eine Ausstellung für die Besucher und dann so ein unverhofften Erfolg zu haben, das war echt eine ganz grandiose Erfahrung, die wirklich viel, viel Spaß gemacht hat und deshalb auch für mich so so prägend war. Bis heute ein Mysterium, aber ein schönes, an das wir gerne zurückdenken.
3: 1992.
0: 30 Jahre Gegenwart. Sie wollen mehr hören, sehen, erleben? Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen. Farbe ist Programm das Gehirn in Kunst und Wissenschaft, Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht und Identität nicht nachgewiesen. Oder in vielen Filmen, Konzerten, Talks und Podcasts auf bundeskunsthalle.de. 1992, 30 Jahre Gegenwart, ist ein Podcast der Bundeskunsthalle in Zusammenarbeit mit Bosepark Productions. Idee und Redaktion, Kolja Reichert. Realisation: Kali Köhler. Produzentin: Sue Holder. Moderation: Bettina Rust und Lela Jenirse.